0: Das glaubt der kein Mensch. Und ab geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk zum Heimspiel gegen Raba Leipzig. Mein Name ist Benedikt Engelberts. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, Moment, warum macht der Bene die Begrüßung? Ja, der Rest der Versammlung ist gar nicht da. Die beiden sind im Urlaub. Jan und Felicitas, viele liebe Grüße an euch. Genießt die Sonne in Italien, glaube ich. Toskana meine ich, seid ihr. Ähm, ja, aber. Ich sitze natürlich auch nicht alleine hier. Ich habe mir tatkräftige Unterstützung dazu geholt und zwar Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse, von denen wir ja aktuell auch ganz viele Statistiken bekommen und da sagst du mal Gute. Stirn. Ich grüße A nach Mainz, B
1: auch in die Toskana, auf das sie sich freuen, wenn sie diesen Podcast dann hören und Jan sich natürlich vor allem in den Hintern weiß, dass ich im Studio mit dir zusammensitze und aufnehme, während er das schöne La Deutsche Vita genießt, was natürlich viel langweiliger ist, als mit uns hier beide Podcasts zusammen zu machen.
0: Und was vor allem langweiliger ist, als ins Stadion zu gehen, also äh, man muss ja mal sagen, ähm, es ist natürlich auch ein bisschen blöd. Jetzt haben sich äh, mein Urlaub, ich war letzte Woche ja auf einem Footballspiel in London, ähm, mit äh, dem Urlaub von den beiden so überschnitten, dass wir nicht mal eine Sendung aufnehmen konnten letzte Woche. Dann nochmal eine ganz fette Entschuldigung an alle Leute, die eine Sendung erwartet haben und irgendwie nicht damit gerechnet haben, dass wir eine Woche Pause machen. Ist übrigens auch das allererste Mal, dass das vorgekommen ist. Und ähm, ja, deswegen machen wir es jetzt wieder gut. Wir haben eine Million Statistiken mitgebracht, glaube ich und <lacht> gucken mal ähm, ja was das Spiel so bringt weil ähm, war ja tatsächlich eigentlich ein ganz schöner Stadionsonntag jedenfalls für mich ähm, wir hatten viele neue und alte Leute dabei ein paar Leute haben gefehlt alle Dauerkarten sind weitergereicht worden ähm, ja die Stimmung war okay würde ich sagen ähm, Stadion war mittelvoll also ja war aber in Ordnung ich habe jetzt auch nicht von riesengroßen äh, Gedrängen gehört ähm, ja, aber was ich aus London mitgebracht habe, ähm, ich war ja im Tottenham, Tottenham Hotspur Stadion äh, das Spiel gucken. Also da ist es aber. Dermaßen leer an den Kassen, man kann direkt aufs Klo, es ist wirklich erstaunlich, wirklich super erstaunlich, wie gut die das hinbekommen, also macht richtig viel Spaß.
1: Mal in den Ausmaßen beschreiben, also wie viel mehr Eingänge gibt es denn als in Mainz äh, von den echten Highlights, wir kommen hoffentlich gleich zum Thema Bierstand. <lacht> äh, mal, mal zu schweigen. Also welche Dimension hat dieses Stadion? Ich hatte damals in der Doku über die Spurs äh, das verfolgt, als vor allem äh, José Mourinho ganz viel Kamerazeit bekommen hat. Aber vor allem in den offs ging es ja auch immer ums Stadion, äh, dass es eben bald offen ist. Dann war es offen. Es war ja noch zu Pandemiezeiten, dass sie da ihre ersten Spiele drin mhm. hatten mit riesigen Videoleinen, wenn das ja noch ausgekleidet haben, damit die Fans im Stadion
0: sind vermeintlich.
1: Äh, war waren krasse Eindrücke und damals gab es ja schon Dimensionen, wenn hier die Welt halbwegs wieder gerade rollt, dass der Football dann kommt.
0: Ja, also das Stadion, glaube ich, hat an sich drei Ränge. Ähm, jeder Rang hat mindestens einen Eingang, ich glaube teilweise sogar zwei. Also es geht richtig gut ab und äh, direkt unter den Blöcken sind äh, Toiletten gewesen. Also ich saß relativ weit unten, Reihe 14, also richtig geile Plätze. Super nah dran am, am Spielfeld. Und pass auf, jetzt erzähle ich dir mal was vom, ähm, vom Bierstand. Erstens, es gibt fünf verschiedene Sorten Bier, das ist dermaßen geil, alles Bier wird frisch gezapft, es ist nichts vorgezapft oder sowas, weil die haben so geile Becher, äh, die haben unten so einen Penüppel und dann kannst du die auf so ein Apparat draufstellen und dann geht das Bier von unten, wird es in, in den Becher reingezapft, es geht unfassbar schnell, also ich glaube, ich würde behaupten, 10-15 Sekunden maximal ist das Bier voll und ähm, das Einzige ist halt, es ist halt asozialsteuer. 6 Pfund 60. Das heißt, du bist quasi irgendwie bei gefühlt 7,5 Euro, 8 Euro für ein Bier. Und da ist man dann mal bei fünf Bier ruckzuck bei 40 Euro. Ich, und hast noch nichts gegessen. Ich schätze mal, das Bier war dann nicht in 15 Sekunden leer. Hä? <lacht> nee, da haben wir ein bisschen gespart. Ja, ist richtig. Ja, aber auch Toiletten und sowas, alles super gut erreichbar. Die, die Kontrollen und so, es war... Ähm, äh, Wie es in England äh, üblich ist, hast du so eine Doppelkontrolle, das wird einmal das Ticket kontrolliert, dann gehst du rein und dann wird, wirst du abgetastet. Super viele ähm, quasi Stände parallel. Ähm, man konnte auch äh, zu verschiedenen Blöcken, das hat man in Deutschland aber ja auch, du hast quasi für, also ich habe irgendwie im Block 5 gesessen oder Block 5 bis 8 war ein Bereich und nur Leute, die halt da waren, konnten da ins Stadion rein. Das heißt, das war relativ gut entzerrt. Hat einfach super gut geklappt und es gab so viel unterschiedliches Essen und Trinken und sowas. Mag natürlich auch ein bisschen Football äh, bedingt sein, aber es hat einfach sau Spaß gemacht. Das war dieses ganze Erlebnis, auch dass man während dem Spiel aufs Klo gehen kann, ohne was zu verpassen. Das ist <lacht> wirklich erstaunlich. Ich habe für Klo Klogang anderthalb Minuten gebraucht. Aus dem Block raus, Klo, wieder zurück, Hände gewaschen, bub und wieder am Platz und nichts verpasst. Das ist echt so ein Luxus. Macht echt Spaß. Äh. <lacht>
1: Kleiner Wink schon mal zum Spiel, was wir gleich da besprechen. Das war ja in der Sky Halbzeit äh, so, dass äh, wer war denn von Mainz äh, als äh, Kommentator mit dabei, als Experte? Jedenfalls hat der das Tor M Nico Bungert ja, Bungert war es, genau. Ähm, der ist gerade runter und hat nur noch den Torjubel gehört und dachte, na klasse. <lacht> Wie fanden sie das Tor? Naja, akustisch gut. Hat
0: sich gut ja. angefühlt. Also du hast das Spiel quasi am Fernsehen geguckt? oder? Genau, also
1: ich war nicht im Mainz im Stadion. Das äh, ließ sich kurzfristig nicht mehr einrichten. Allerdings äh, konnte ich es vom Sofa aus auf dem Fernseher verfolgen und äh, hatte meine Freundin neben mir sitzen, die
0: dann noch eine spannende Frage zum Tor stellte. Aber da kommen wir dann später drauf. Da bin ich gespannt. Ja. So, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, aber du hast äh, ein paar Statistiken mitgebracht, oder? Hast dich heute gut eingearbeitet. Ich hoffe wir sind es, ja äh? jetzt nachmittags. <lacht> ähm, ich, ich bin gespannt. Wir haben ja auch extra nochmal ähm, online gefragt, ob Leute noch äh, Lust äh, haben, nochmal ein paar äh, Statistikfragen zu stellen. Du hast dir einiges rausgeschrieben. Ich habe auch nochmal ein paar Sachen notiert. Ähm, wir gucken natürlich auf alle Sachen ja, die ihr so geschrieben habt und ähm, dann würde ich eigentlich sagen, müssen wir gar nicht so viel Zeit verplempern, weil ich habe eigentlich Bock, über das Spiel zu reden. Na dann, Attacke und Anpfiff.
1: Ja, ich, ich bin acht Jahre hier im Verein, ich habe dem
0: Verein und den Leuten hier viel zu bedanken. und da sehe ich mich einfach eine der Pflicht, auch gut zu arbeiten und mein Bestes zu machen, wenn ich nicht spiele oder wenn ich nicht auf der Bank sitze.
1: Jetzt ist man so verrückt, in Mainz hier das Stadion
0: haben mir die Krawatte abgeholt, dafür habe ich einen Aufstiegsschal bekommen. Die Fans sind einfach, ja, das ist, das ist irgendwie anders als anders, das glaubt man zwar nicht, aber jeder Verein, der hier herkommt, wird freundlich empfangen. Aber wenn man das hier so heute erleben darf, ganz ehrlich, dann äh, ist
1: alles andere scheißegal. Marco, ich würde ja gerne noch weitermachen, aber gehen Sie feiern und wir testen mal gerade. Ja, ist Pilz kein Kölsch. Dann gib mir mal ein Gefühl aus dem Stadion. Also wo saßt du im Stadion, damit ich auch einen Eindruck habe, äh, wie du aufs Spiel gucken konntest, wen du da im Fokus hattest und was du vor allem in der ersten Halbzeit für dich erstmal wahrgenommen hast.
0: Ja, also ich stehe ja immer hinter Tor. Also äh, wir haben direkt die Torhüter vor uns. In der ersten Halbzeit war ja, äh, weil irgendwie so ein... Ähm mal wieder ein Platzwechsel war, was übrigens nie ein gutes Zeichen ist für meins, ähm, hatte ich den äh, lieben Herrn Blasmisch äh, Blasmich vor, <lacht> vor mir. Ich dachte wirklich, die erste halbe Stunde, der heißt Blasmich. Tiefstapeln, hoch. Wir haben schon überlegt, der ist bestimmt so hart gedisst worden in der Schule. eine harte Schule, Jugend, ja. Mit so einem Namen. <lacht> Genau, ja, nee, also äh, im Endeffekt ähm, Hintertor, also ähm, natürlich sieht man die, äh, die Verteidigung oder den Sturm jeweils dann immer relativ gut. In, in der ersten Halbzeit natürlich hatte ich die gute Mainzer Offensivseite ähm, und die schlechte Mainzer Defensivseite dann bei mir dementsprechend. Ähm, ja, genau. Ähm, was hast du denn beobachtet?
1: Also, das wird Jan natürlich ungern hören, äh, weder jetzt zu Hause, wenn er es hören würde, als auch im Urlaub ich fand die erste Halbzeit deshalb so geil, erstmal gegen den Ball. Also, das war so eklig, hätte ich nicht genau hingeguckt, hätte ich gesagt, wäre Union Berlin. Ja? Also, weil <lacht> äh, RB Leipzig wollte ja wirklich da reinkommen, die haben ja mal so den ersten 10, 15 Minuten, ist ja egal, wer da an der Seitenlinie steht, da dürften die ja geführt so ein bisschen RB-Fußball spielen. Ist ja unabhängig, ob da jetzt Rose steht oder Tedesco oder sonst wer. Und das ist echt die unangenehmste Phase, die du gegen diese Truppe überstehen musst. Ähm, da habe ich bei Union schon einige dolle Dinge erlebt, als die die Pfosten kaputt geschossen haben von Leipzig, aber eben das Tor nicht gemacht haben. Und danach fängt es so an, dass die in Selbstzweifel allmählich reinkommen oder zwischendurch mal auch Luft äh, holen müssen. Und dann musst du als Gegner zuschlagen können. Und es hat Union damals ganz gut hinbekommen, aber auch Mainz vor allem. Also für mich war das so das Gefühl, erste Viertelstunde hatte Leipzig den Punch verpasst, äh, aber auch bei Weitem nicht das Spiel unter Kontrolle. Und
0: Main. Aber die hatten auch keine Chancen. Richtig. Also Man muss ja auch mal sagen, Leipzig hat, hat das Spiel zwar irgendwie kontrolliert, mhm. es hat aber irgendwie vor sich Richtig. hin geplätschert. Also, ähm, im Endeffekt wirklich äh, wirklich viel groß dabei rumgekommen ist nicht. Und ähm, Pass auf, äh, bevor wir uns jetzt direkt mhm. ins Spiel reinstürzen, ich würde ganz gern als allererstes nochmal über die Aufstellung reden, mhm. weil die ist ja für Mainz wirklich jetzt außergewöhnlich gewesen. Und zwar, wir haben letzte Woche ja schon nicht drüber geredet, dass die Innenverteidigung umgebaut wurde. Und zwar, Cassie kam rein. Ähm spielt äh, statt Leitsch, der hatte sich verletzt und äh, ist jetzt auch diesmal nicht im Kader gewesen, wobei doch, er war im Kader, aber er hat nicht gespielt. Ähm, genau, und außerdem jetzt bei diesem Spiel ganz frisch, Eddie Milson Fernandes auf der rechten Innenverteidigerposition und äh, Alexander Hack spielt wieder in der Mitte, statt, äh, statt Stefan Bell. So, und dadurch konnte auch nämlich Silvan Mittmer wieder auf die Rechtsverteidigerposition gehen und hat leider, so haben wir das häufiger auch schon festgestellt, wenn er ein Spiel oder zwei auf der rechten Innenverteidigerposition gespielt hat, auf der Rechtsverteidigerposition im nächsten Spiel nicht ganz so gut performt. Und da können wir vielleicht aber auch nochmal ähm, eingehen. Also ich fand, defensiv war er okay, aber er hat offensiv nicht so viel gelungene Situationen gehabt. So, und jetzt, ähm, genau. Und dann kamen natürlich auch noch Lee und Ingwarzen rein, ähm, die beide aber, fand ich, sehr gut funktioniert haben. Ähm, ja, ja. Johnny Burkhardt hat mal wieder eine Verletzung. Der hat irgendwie das gleiche Schicksal wie Inge dieses Jahr. Ähm, irgendwie wird und wird der nicht fit richtig ähm, und kann's nicht, äh, schafft es nicht, sich einfach mal ins, ähm, in die Startelf zu schaffen, äh, regelmäßig und dann auch in Form zu kommen. Und ich habe die Hoffnung, dass es bei Inge jetzt der Knoten geplatzt ist. Der hat zwar ja nur 60, 70 Minuten gespielt, aber allein durch das Erfolgserlebnis, das war schon bitter notwendig für den. Also, da
1: ich auch gejubelt, als Inge das Ding eingeschweißt hat, ja? Also, <lacht> da gibt mir immer wieder das Herz auf, wenn ich den Mann spielen sehe. Ist einfach ein geiler Spieler. Und auch von meiner Seite aus, toi, 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 dass sie Muskeln halten plus ja. äh, man beiden gefühlt wünschen muss, also vor allem bei Johnny dass er vielleicht nicht die, für die WM nominiert wird, überraschend, sondern den Winter für den Muskelaufbau nutzen kann, äh, um fit für die Rückrunde zu sein. Dann, dann, ge dann geht vermutlich noch richtig wa was ab. Ähm, dein Gefühl mit Wittmer äh, stimmt auch. Also ich habe noch mal kurz in die Stats reingeguckt und er hat erstens nicht nur wahnsinnig wenig Pässe gespielt. Ja, das ist ja dann auch schon mal, welchen Impuls gibt da rein? Naja, wenn er überhaupt Pässe spielt, ja. was kommt dann an? Und es war auch wirklich nur dass zwei Drittel seiner Pässe ankam. Also die Passquote jeweils 66 Prozent, uh. ob es kurze Pässe waren oder äh, mittlere oder lange Pässe. Und auch in der Zahl, da war nicht, die waren nicht wahnsinnig viel. Er hat nur fünf kurze Pässe gespielt, äh, 20 mittlere und 16 lange Bälle. Und für einen Schienenspieler seiner äh, Güte auch, ne, müsste eigentlich ein viel größerer Impuls kommen. Und wir hatten ja dann auch die Veränderungen in der Innenverteidigung gerade schon angesprochen. Sportskamerad äh, Fernandes mit 90% äh, Passqualität äh, bei den kurzen Pässen. Ja. 72 oder knapp 73% seiner Pässe im mittleren Segment kam an. Und von den langen Bällen immerhin noch 40%. Da hat er auch nur 5 gespielt. Zwei kamen anders. Und immer die Frage, soll und muss ein Innenverteidiger lange Bälle spielen? Ja? Mhm. Äh, oder welche ja. Funktion verfolgt er da? Und äh, unser anderer Kollege in der äh, Innenverteidigung, jetzt muss ich mal selber kurz meinen schlauen Zettel hier befragen. Kassi, meinst Kassi, du genau, jetzt? muss ich mal meinen schlauen Zettel hier befragen. Ähm, der kam auf ähnlich eh gute Werte. Also die haben das ja gut umgesetzt, die, äh, von den Erfolgsquoten her. Von daher ein, ein wirkungsvoller Wechsel und auch mutig äh, gegen RB Leipzig ja. mal eben kurz eine andere Abwehr auf den Platz
0: zu bringen. Vor, pass auf, nicht nur eine andere Abwehr, sondern eine nicht eingespielte äh, Abwehr und Spieler, die positionsfremd spielen eigentlich. Cassi ist eigentlich ja linker Verteidiger. Ab und zu mal wurde er auch auf rechter Verteidiger eingesetzt und ganz selten in der Innenverteidigung. Und ist natürlich äh, universell einsetzbar und das wurde auch im Trainingslager, das haben wir ja äh, beobachtet, äh, hat er auf den Positionen schon trainiert, weil schon klar war, dass... Wahrscheinlich er da aushelfen muss. Aber ähm, bei Eddie Milson Fernandes war das eigentlich nicht klar, dass er mal als Innenverteidiger ran muss. Und ähm, das finde ich extrem gut, dass er so toll auf dieser F Position funktioniert, dass er nochmal eine Chance erlebt. Wir, wir haben es schon mal angesprochen: der hat auf der Rechtsverteidigerposition ja schon diese Saison seinen zweiten Frühling gehabt und fu funktioniert aber jetzt auch auf der Innenverteidigerposition. Ähm, und ich finde. Dadurch, dass wir jetzt zwei schnelle Spieler haben, wir hatten extrem viele Balleroberungen, kam es mir vor, in der ähm, äh, quasi direkt hinter der Mittellinie, also wenn Leipzig versucht hat, schnell vorzuspielen, direkt vor oder hinter der Mittellinie, haben wir so viele Bälle erobert, Alexander Hack ist auch aufgeblüht, dadurch, dass er wieder zwei schnellere äh, Spieler neben sich hat und dass nicht die komplette, äh, dass nicht die komplette Innenverteidigung so langsam ist. Und selbst der hat sich mal nach vorne getraut. Und ich finde, das, das passt einfach viel besser zu unserem Spiel. Und ich habe die Hoffnung, dass diese Innenverteidigung sich jetzt irgendwie festsetzt ähm, und dass man darauf aufbauen kann, dass die jetzt auch Spielpraxis bekommen und dass so eine zweite Hälfte, wie dann hinterher passiert ist, nicht, nicht mehr so vorkommt.
1: Äh, Stichwort Zweikämpfe, ne? Also nur mal als Beispiel. Fernandes äh, wurden zehn äh, Zweikämpfe getrackt. Davon hat er neun gewonnen. <lacht> und Cassie hatte äh, 13 Zweikämpfe, davon 12 gewonnen. Also Hall ist unterwegs <lacht> gewesen, die Genossen. Und äh, bei Haki, du hast es richtig gesagt, die schnellen Jungs haben ihm vier abgenommen. Der musste bloß fünf äh, Zweikämpfe gewinnen, äh, führen. Und davon hat er vier gewonnen. Also gute Arbeitsteilung, wenn er das da so sauber delegieren kann.
0: Ne? Ja, aber das, ist ja, das, das, das hat man ja im Mainzer-Spiel. Du hast einfach einen Anker, ob das jetzt Stefan Bell ist oder Alexander Hack, ähm, und äh, dadurch haben die rechts und links mehr Freiheiten, aber äh, du hast halt einfach äh, einen, einen Koordinator hinten drin, und der muss nicht unbedingt schnell sein. Ähm, es langt aber einfach, dass er erfahren ist, und dass er dass er weiß, okay, wie, wie funktioniert unser Spiel, und das, das, das hilft uns ungemein einfach. Und ähm, ja, es freut mich, dass Alexander Hack nach seiner Sperre gut zurückgekommen ist. <lacht> die, die war ja äh, gefühlt für, für Mainzer ein bisschen zu lang, ich fand aber und ich habe das vor glaube ich drei wochen oder so schon gesagt es ist eigentlich das beste was uns passieren kann dass hack oder bell einer von beiden gesperrt ist weil das zwingt bo mal ein paar sachen auszuprobieren und wenn diese sachen fruchten und funktionieren und das haben sie jetzt dann ist vielleicht der anreiz, ähm, auch diese neuen Ideen, längerfristig ins Spiel zu integrieren, einfach viel größer. Und vor
1: allem, wie gesagt, nach dieser Viertelstunde hast du ja richtig gemerkt, wie Mainz gesagt hat, so, jetzt spielen wir auch mal Fußball. Und dann kippte das ja vo vollständig, diese Halbzeit, zu Main äh, Mainzer Gunsten. Und da waren die aber äh, verdächtig oft äh, im gegnerischen Strafraum. <lacht> was auch die, so die Zahlen belegen, ne? Also über die, die Schattenseite dieses Spiels sprechen wir ja noch, aber wir müssen ja auch mal äh, die guten Seiten heraussehen. Ne? Acht Schüsse haben die in der ersten Halbzeit abgegeben, ja? Und davon sechs innerhalb des Strafraums. Und das musst du eben auch erstmal gegen den Gegner hinbekommen, der ja äh, formell nicht als Laufkundschaft äh, firmiert, sondern eher ganz andere Ziele mhm. erfolgt. Und wie gesagt, mich hätte es gefreut, wenn man noch einen zweiten nachgelegt hätte, weil auch Inge am Ende des Tages leider eben nur zwei Abschlüsse an dem Spieltag hatte. Einer davon muss ja gültig auch im Kasten gelandet. Äh, da, da können wir gleich allein über dieses Tor eine Weile philosophieren. Aber mhm. den Jungen müssen wir jetzt einfach auch noch öfter ins Rollen bringen.
0: Ja, ja es ist also ähm, bei Inge, ähm, ich meine, jetzt, jetzt reden wir vielleicht ein bisschen über ihn. Ähm, ja, wir haben ja gesagt, er ist verletzt gewesen. Ähm, er ist oft reingekommen zu einem späten Zeitpunkt. Ich meine, das ist sein drittes Saisonspiel. Äh, er hat ein Spiel von Anfang an gemacht. Dann kam er gegen Hertha irgendwie elf Minuten, wo er eingewechselt wurde und das ist immer so undankbar für ihn, weil er kommt dann in ein Spiel rein und ich habe das Gefühl, das war das perfekte Spiel für Inge, weil wir haben mit Onisivo einen sehr spielstarken schnellen Stürmer und du hast einen anderen Stürmer, der halt sehr passstark ist und ähm, die Wege freiräumt und die Spieler wegzieht, damit Onisivo hinterher die Wege gehen kann ähm, äh, und dann auch zu Abschlüssen kommt oder ähm, ja, und Inge steht dann halt in der Mitte wieder äh, und kann dann verwerten. Also das ist einfach ähm, ein Stürmer, den wir sonst nicht so im Kader haben. Und wenn du halt dann reinkommst und deine Mitspieler drumherum sind alle müde, dann gibt es vielleicht auch nicht so die Möglichkeiten. Ähm, ja, und deswegen freut es mich, dass er jetzt auch mal, wenn er Start gespielt hat, ähm, einfach ein Erfolgserlebnis hat, weil das passiert ihm nicht so häufig, wenn er eingewechselt wird. Ähm, das hatten wir einmal, glaube ich, im Pokal, wo er das Zaubertor geschossen hat gegen Bielefeld mhm. letztes Jahr, ähm, aber ansonsten, ja, das, das es sieht oft dann undankbar aus, weil er wichtige Sachen macht, aber äh, ohne Erfolg und ähm, ja, deswegen umso besser, dass er heute getroffen hat, äh, also beziehungsweise gestern getroffen hat, ähm, genau, ähm, wo waren wir gewesen, genau, ähm, wo du eben gerade gesagt hast, Mainz ähm, ist so ein bisschen aufgewacht aus seinem Schlaf Und zwar, da gab es ja genau einen Moment, wo, glaube ich, Mainz gemeint hat, oh, jetzt müssen wir kommen. Und das war der Pfostentreffer von Aidara Weil ich habe nämlich im, im Block gestanden und dachte, oh, scheiße, der Ball ist drin. Für mich war der ganz klar drin. Ich glaube, Marco Rosa hat auch gesagt, ich dachte, der, dachte, der wäre drin gewesen. Aber äh, da hat es aber ganz schön geknallt. Und das war einer von den ersten gefährlichen Standards. Und die sind über das ganze Spiel super gefährlich geblieben.
1: Auf jeden Fall. Von Leipzig. Auf ist, jeden ja. Fall, also sehr gut geschlagen. Also das ist wirklich eine Präzision und Schärfe im Ball gewesen. Die haben auch ihre körperliche Präsenz in diesem Moment mit reingebracht. Und du musst dir dann das Glück verdienen, weil also den, der Rest, ne, passt ja. Und äh, in der zweiten Halbzeit, da sprechen wir auch noch drüber, hat Zentner äh, zehn magische Minuten mal kurz an den Tag gelegt, die jegliche Zweifel an ihm äh, kurz haben wieder mal verpuffen lassen. Und äh, der Mannschaft in der Phase den Arsch gerettet haben. Ne? Und man muss solche Phasen eben von RB Leipzig überstehen. Man muss auch verteidigt bekommen. Da hat man in dem Sinne Glück gehabt, dass das Ding an Pfosten knallt. Die anderen Situationen haben sie ja in dem Sinne im, im Griff gehabt und dann gab es die Assistenz von der Seite, äh, die dann mal noch einen Abseits
0: erkannt hat. Ja, also ich meine, wir sind gerade bei den Standards, dann ähm, ziehen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen, die was 52. Minute oder so vor, wo ja auch von einem, Abseits, aus, äh, Abseits, von einem ähm, Standard aus einer Halbposition der Ball butterweich reingelöffelt wurde und lustigerweise irgendwie von Mainz keiner beim Kopfball da war. Und das finde ich eigentlich ein bisschen bedenklich. Ich dachte, wir hätten die äh, Standardschwäche abgestellt, sowohl defensiv wie offensiv. Das hatten wir vor zwei Saisons mal. Wo wir richtig schwach waren im Verteidigen von Standards. Und das war das war einfach zu, zu stümperhaft, zu, zu einfach für Leipzig. Und da muss man wirklich Glück, da hat man wirklich Glück, dass willy Orban erstens zuerst im Abseits steht und dann noch zum Ball hingeht. Weil, weil ansonsten, wenn Leipzig in der 52. Minute das 1-1 äh, das macht, dann spielen wir hinterher nicht 1-1, weil dann verlieren wir 3-4-1.
1: Absolut, also äh, Grüße nach Leipzig an äh, Meister Orban, ja, dass er die e Spielintelligenz in dem Moment einfach hat schlafen lassen. Ich dachte, es ist erste absoluter äh, Power-Move da, ne? Dass er die sich da hinstellt, macht alle nervös, aber steht dann einfach rum wie eine Fahnenstange und zieht damit maximal noch einen raus aus der Verteidigung, der dann wirklich aktiv das Abseits ja. aufhebt. Aber stattdessen äh, sagt Orban: Ach komm, ich gehe hin. Ne? Und äh, ja, tausend Dank an das scharfe Auge äh, des Linienrichters. Und dass es ihm auch oh Gott, keiner Gott. widerlegt hat. Ja.
0: Boah, ey, ich, hab echt, ich hätte so abgekotzt. Ich habe das, das gesehen und das, das, das sah nicht mal gefährlich aus. Auf einmal steht Diallo, übrigens auch Ex-Mainster natürlich, steht da und macht den Ball rein. Und ich denke mir so, hä, wird, warum ist da keiner zum Kopfball gegangen? Das sah irgendwie, das sah viel zu einfach aus, als wenn der Ball einfach fällt runter, bub, drin. Und ich so, warum, wie ist sowas möglich? Warum, warum wird er nicht besser verteidigt?
1: Naja. Wir hatten es anfangs, es könnten die magischen fehlenden Automatismen sein. Ne? Also es spielen drei, eine ja. Dreierkette, die so noch nicht zusammen war auf dem Platz, soweit ich das auf dem Schirm habe. Ja. Und vor allem von hm, ja. denen müssen die Kommandos ja kommen, wie die Kette dann äh, gegen den Freistoß reagiert. Da kannst du nicht auf einen äh, Stürmer vertrauen. Ich weiß jetzt nicht, wer genau äh, gegen Diallo äh, dann stand in der Kette da.
0: Ich jetzt auch nicht auf Aber den, die drei Offizier per se müssen
1: dann die Generäle sein. Einer pro Spur, so ungefähr, der dann auch sagt, hör zu, raustreten, hochsteigen, vorbeifliegen lassen. Plus der, Hü äh, der Hüter, der eventuell noch ein Kommando von hinten brüllt. Ob das ankommt und verarbeitet wird, ist ja eine andere Thematik. Aber ähm, ja, das ist ein Aspekt, der kommen muss. Aber der kann auch erst entstehen, wenn du eine fest eingespielte Abwehrkette hast. Und ja. da sind wir ja bei der Eingangs oder, äh, Eingangsfrage. Äh, macht es jetzt Sinn, die Jungs weiterhin so spielen zu lassen? Oder eben nicht?
0: Genau. genau. Und ähm, ich, ich sehe, also ich weiß, ähm, also ich denke, fußballerisch ist das, ähm, das Beste, was wir auf den Platz stellen können in der Innenverteidigung aktuell. Ähm, ich sehe aktuell ein bisschen die Schwächen im Kopfballspiel, weil weder Cassi noch Fernandes sind jetzt die ultra-kopfballstärksten Spieler und genau da konnten halt eigentlich Leitsch und Bell glänzen. So, und das heißt, man, man muss jetzt sich jetzt überlegen, okay, wollen wir jetzt ähm, äh, die Kopfballverteidigung, müssen dann vielleicht andere Spieler, wie zum Beispiel Inge oder ähm, ein Onisivo äh, oder ein Stach, die ja größer sind und Kopfballstark, müssen die dann vielleicht eher so, so Aufgaben übernehmen und die Innenverteidiger machen andere Sachen beim, beim Standard oder so, das muss man sich halt einfach ausklüngeln, äh, muss man irgendwie rausfinden. Ähm, ich, ich fand natürlich, äh, wir haben Glück gehabt insgesamt, ähm, es ist nichts passiert, ähm, es war ein Warnschuss, was passieren kann und ich habe das Gefühl gehabt, nach dem Tor ähm, und nach dem, nach dem Pfostentreffer irgendwann, das hatte sich ein bisschen eingependelt dann, also die Standards waren dann zwar noch gefährlich, aber sie wurden ein bisschen besser verteidigt und ähm, zum Beispiel auch Edimilson fernandes hat da ein, zwei Bälle rausgehauen direkt nach einer Ecke oder so. Ähm, also es hat dann besser funktioniert, je länger das Spiel gedauert hat. Aber ähm, man muss wirklich das, würde ich behaupten, nochmal ein bisschen auf den Trainingsplan schreiben, weil ähm, auf lange Sicht gegen eine Mannschaft wie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Bochum oder sowas, die vielleicht äh, 20, 30, 40 Prozent mehr Flanken schlagen, ähm, da wird sowas nicht reichen äh, bei Standardsituationen.
1: Artis? Äh, weil es ja oft auch die Verzweiflungstaten am Ende eines Spiels sind, wo du dir gerne äh, genau. die Beine stellen kannst, siehe gestern. Ne? Ähm, mhm. Also Leipzig hat ja dann alles reingeschmissen. Da können wir ja dann auch nochmal <lacht> äh, en Detail durchgehen, was da alles kam. Ähm, und am Ende aber ihre Spielidee ja mehr oder weniger auch aufgegeben wurde. Es galt ja wirklich nur noch, irgendjemand im Zentrum zu finden. Ob das dann Silber in den Pausen oder ein Mann zwischen den Linien wie Nunkunko ist, der dann da äh, durchzieht. Und das muss man halt überlegen, okay, wechselt man eher auf einer äh, Innenverteidigung dann einen langen Mann ein, bringt man ihn bewusst schon von Anfang an in der Partie, wenn man weiß, der Gegner kommt vor allem über hohe Hereingaben auf einen Zielstürmer, der auch die Kopfballpräsenz im Strafraum hat um dann eben zu sehen, okay, müssen wir uns prinzipiell immer am Gegner orientieren, wie wir unsere Abwehr aufstellen, dann muss man aber auch im Training echt Gas geben, dass da die Automatismen bestehen, also dass man wirklich moderat wechseln kann, sagt, hör zu, nächste Gegner, zum Beispiel Lübeck, Pokal könnte ja durchaus so eine Truppe sein, ich kenne die Mannschaft nicht, aber dritte Liga, äh Quatsch, vierte Liga, äh, kann ich mir schon, fänden, geholzt, kann ich mir <lacht> ja schon vorstellen, dass die äh, mit hohen Bällen
0: agieren, ja würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass die nicht spielerisch gegen Mainz überzeugen Richtig. wollen, sondern ähm, ja, das, was, da wo wir Schwächen aufgezeigt haben und ähm, ja, das ist nun mal halt die Standards und ähm, diese Saison, ähm, ich meine, die Verteidigung funktioniert prinzipiell gut, aber ähm, ja, aber wenn wir Schwächen haben, dann definitiv äh, bei sowas. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, jetzt haben wir das, das späte Tor schon angesprochen, wir spielen nächste Woche gegen Bremen und die sind Könige im Last Minute, finde ich. Die find Crunchtime-Könige. Ja. Ähm, die Crunch -Time könige genau. Und ähm, da will ich eigentlich nicht äh, ganz dünn führen gegen die und dann nochmal äh, 10, 15 Minuten mit Nachspielzeit nochmal hinten dran, aber das, das Tor verteidigen müssen, also ähm, ja, also ich denke, dass, das wird sich einpendeln und ähm, ja, aber da äh, wird man einfach nochmal schauen müssen, ähm, wie sich das entwickelt und also ich finde die Innenverteidigung so gut, wie sie ist, ähm, ja, und auch, ich meine, im Endeffekt mit den Einwechslungen, hinterher hat es ja dann hinterher gut funktioniert, also das war ja, das war ja alles gut. Meine Rede. Genau. Gucken wir doch jetzt erstmal ein bisschen auf die Offensive von Mainz, weil wir haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, angeteasert, aber so wirklich äh, genau haben wir noch nicht drüber gesprochen. Und zwar ist mir im Stadion da Karim Onisivo sehr stark aufgefallen, der auf einmal mit einem äh, 99-Drippling, äh, wie man äh, als, als FIFA-Kenner sagen würde, auf einmal die Leute aussteigen lässt. Vier Leute äh, auf der rechten Außenbahn, aber mal sowas von vernascht und dann noch zum Abschluss gekommen, äh, was äh, Blasswich da noch gehalten hat. Ähm, gut, der war auch jetzt nicht super platziert, der Schuss, aber da dachte ich auch so, oh Karim Onesivo mal nicht über seine eigenen Füße gestolpert und äh, funktioniert echt sehr gut und das ging das ganze Spiel so, also Karim Onisivo extrem dribbelstark, hat Bälle verteidigt, hat äh, gut Sachen erlaufen, ähm, war äh, für mich, fand ich, eigentlich mit das beste Spiel äh, der Saison von ihm, ähm, trotzdem, dass er kein Tor gemacht hat, aber das hat mir extrem gut gefallen und ich hoffe, dass er dass er weiterhin ähm, ja, so Erfolgserlebnisse hat, auch auf kleinem Level, ohne jetzt Tore schießen zu müssen. Ähm, weil Karim ist wirklich nicht wegzudenken aus unserer Offensive aktuell.
1: Kann ich so nur unterstreichen. Also ich sehe ihn ja nicht regelmäßig. Ähm, wenn, dann habe ich ihn ja auch eher gerne mal auf dem Kicker gegen den Ball, äh, dass er da ein bisschen schläfrig ist. Aber der stach gestern heraus. Ja. Und das war wirklich richtig gut. Vor allem dieses Dribbling hat wirklich Freude gemacht, weil du denkst, okay, den ersten hat er, den zweiten hat er auch noch, den dritten und er kontrolliert immer noch den Ball. Und wenn erstens der Schuss entweder ein bisschen mehr Magie noch mit drin hat, äh, dann, dann kann das hinhauen oder, weil ich hatte nach dem ersten Kontakt gesagt, jetzt suchen einfach einen Pass, suchen einfach einen Pass. Er macht den zweiten <lacht> und sagt, okay, jetzt aber einen einfachen Pass, bitte einen einfachen Pass. Und dann war er noch am dritten vorbei und dachte, ja komm, dann schieß jetzt. Vielleicht hast du ja wirklich gerade die Magiepille äh, am Fuß und dann hauen rauf, belohne dich da auch gerne für ich hätte bloß noch den einen Pass gerne zur Seite gesehen. Ich glaube, äh, dann kommt was in die Tiefe und dann kann er da sich vielleicht auch, am Leute. Zweiten eben wieder anbieten, dass er vielleicht sogar das Ding auch so noch veredelt. Aber ansonsten, er war, wie gesagt, er hat die äh, drei von neun Torschüssen gestern abgegeben. Top Ding. Also auch äh, seine Pässe, äh, er war präsent. ist ja nicht so, dass er nur so drei Momente hatte, sondern er war über 90 Minuten da in voller Aktion auf dem Platz und was du schon sagst, es muss ein Leuchtturm bei euch in der Mannschaft sein. Vor allem, wenn halt Inge und Burkhardt gerne mal mit Problemen daherkommen, dann muss er eine Konstante sein. Plus, die anderen müssen halt so fit sein, dass sie auch äh, Stamm spielen. Weil dann kriegst du auch in der Offensive diese Automatismen, die du für diesen kleinen Glitch in der Abwehr brauchst. Also du musst diesen einen Schritt im Kopf als auch in den Füßen voran sein, weil du weißt, der läuft immer eher einen Ticken mehr in der Halbspur. Ja? Und deshalb kann ich in den da auch präziser hinspielen. Und das fehlt, glaube ich, meins in dieser Hinrunde bisher. Also erstens diese einfacheren Tore, auch wenn es ja keine katastrophale Hinrunde ist, ganz im Gegenteil. Ne? Aber der Trainer ja auch bewusst in den letzten Wochen, weil ich dann mitbekommen habe, ja immer wieder schon nörgelnd er war und genervt war davon, dass zwar die Ergebnisse per se okay waren, bis auf 1-2, Meinetwegen gegen Leverkusen, wo wir bis heute nicht wissen, warum Mainz verloren hat. Ähm, ja, wirklich wahr. Und dann der Fakt war, okay, aber wir, wir, wir machen zu viele einfache Fehler. Ne? Ob das im Spielaufbau ist oder dann im Übertrag dann vorne ins letzte Drittel rein. Und das funktioniert aber auch erst, wenn du wirklich vorne die Asse dann drin hast, die erstens bei vöder, äh, voller körperlicher Präsenz sind und dann eben auch mal fünf, sechs Spiele am Stück miteinander auf dem Platz stand, weil dann kommt erst die Magie zu den Teilen. das haben wir
0: einfach ganz oft, das haben wir ganz oft, ähm, dass wir äh, Spieler haben, die sich gegenseitig im Weg stehen, die nicht, die nicht verstehen, ähm, wo ist jetzt der Laufweg, den mein Spieler nimmt, wo Pässe ins Nichts gehen oder, ähm, wir ich habe es gestern einmal gesehen, da standen Inge und Karim äh, sind auf denselben Ball gegangen und standen sich so im Weg, dass keiner den Abschluss nehmen konnte, bei irgendeiner Flanke von Aaron mhm. war das, glaube ich. Ähm, und sowas sowas passiert halt, wenn die Spieler häufiger miteinander spielen und ähm, äh, ja, wenn die auf dem Platz auch äh, ihre, ihre Laufwege haben und, und äh, das alles stimmt und ähm, aktuell ist es wirklich einfach ein, ein Graus, unsere Offensive ähm, ist nicht wirklich eingespielt ähm, dann haben wir Anton Stach der irgendwie nicht so in Form gekommen ist jetzt diese diese Saison der jetzt auch sein erstes gutes Spiel gemacht hat gestern, also der ist mir gestern auch positiv aufgefallen ähm ja, ich also du hast, du, wir du haben hast, viele du hast Leute, die so Punkt, ja? äh,
1: mit dem Stichwort Flanken auch gerade nochmal genannt. Da geht's. Also mein Eindruck war, nach der ersten Viertelstunde fuhr Mainz dann endlich hoch und schlug mal ein paar Flanken in den Strafraum. Ist jetzt nicht zwingend der Zielspieler dafür gewesen, auch zum Beispiel mit Inge. Aber was du A sagst läuft läuften wohin? Womit können wir die äh, jetzt foppen? Plus, du konntest damit die Abwehr immer wieder aushebeln, weil Mainz dann diesen zweiten Ball auch gerne mal gewonnen hat. Und dann kam das flache Anspiel in die Box. Und da war es zum Beispiel so, Mainz hat insgesamt gestern 19 Flanken geschlagen, 14 davon in der ersten Halbzeit. Und du hast damit immer wieder Druck auf die Leipziger gebracht, weil die sich dann wieder neu sortieren mussten. Sie mussten ins Gegenpress hingehen. In der eigenen Hälfte, wenn nicht sogar vor dem eigenen Strafraum. Was echt eine Herausforderung ist, da so einen zweiten Ball zu holen, wenn du zwei heiße Stürmer vorne drin hast, die den Ball wieder haben wollen wieder in die Tiefe gehen.
0: Plus noch Außenverteidiger, die Richtig. ja auch da sind. Weil, ähm, weil äh, Widmer und Aaron ja beide quasi an der Strafraumgrenze... Äh, wirklich lungern ja. und warten, bis der Ball kommt. Und Lee ist ja da auch Richtig. noch in, äh, irgendwo mit involviert und, und wuselt darum. Also da sind genug Leute, die eigentlich ähm, auf den Abschluss warten, auf, darauf warten, dass auch nur ein kleiner Fehler Richtig. passiert. Und das
1: hassen die Leipziger. ne? Also selber so lange hinten gebunden werden, ist entgegen der kompletten Vereins-DNA da ja? und der Spielphilosophie. Weil die wollen eigentlich drei Sekunden hinten sein maximal und davon schon anderthalb Sekunden nur, was der Gegner noch gemacht hat. Und dann will man halt schon vorne äh, ihr Ding durchziehen. Und damit haben wir sie, ich glaube, damit hat Mainz sie am meisten gestresst. Und dadurch kamen die auch gar nicht ins Rollen. Und dann kippte es halt erst so allmählich nach der Halbzeit.
0: Genau. Aber bevor es gekippt ist, hat Mainz noch einen goldenen Moment gehabt. Wir haben es eben schon mal ange, angeteasert. Ähm, Inge mit seinem ersten Saisontor ähm, aber was ich eigentlich viel geiler fand, bevor wir jetzt über das Tor reden, war die Chance vorher, wo äh, Karim den Ball zu Inge spielt. Inge leider leicht im Abseits, aber er nimmt den Ball mit der Außenseite seines Schuhs an und versucht über blasswig drüber zu lupfen. Und der Ball dreht sich fast noch rein. Also wäre Ballon d'Or. Aber mal sowas von ganz weit vorne in der Abstimmung gewesen. Das wäre echt das Tor des Jahres gewesen. Wie gesagt, da habe ich auch schon tief durch. dachte ich, okay. <lacht> Heute geht was und ging ja dann
1: auch, dann auch konform. Zwei Minuten ja. später, gell? Ja. Und da war es dann halt auch wieder. ne? Also ich glaube, Mainz ist im Ballbesitz. Verliert kurzfristig den Ball, bevor es fällt. Und dann spielen sie es einmal sauber durch. Und das ist das Geile. Also der Effekt von Marco Rose wirkt schon in Leipzig, ne? er holt jetzt das dritte Team runter in Sachen Defensivleistung ähm, und einen schlechten pomadigen Fußballspiel, trotz guter äh, Kaderzusammenstellung und das war super. Also weil die Leipziger Abwehr überhaupt nicht im Film drinne war, viel zu lange musste Leipzig jetzt schon wieder in der eigenen, Halbze äh, eigenen Hälfte stehen, weil Mainz zum zweiten Mal einen Positionsangriff aufgezogen hat. Und das machen die richtig geil. Und dann A, Laufweg von äh, Inge ist super.
0: Anton Stach. Äh, und Anton, so, Stach, ja, genau. Anton Stach ja. äh, oh.
1: holt den Zauberfuß raus. Er dachte, okay, weil da auch keiner miteinander kommuniziert hat. Also kann gut sein, dass äh, durch den Täuterwechsel das Kommando von hinten fehlte. Aber die spielen das sauber durch. Da kommt äh, ein geiler Ball, äh, geiler Ball aus der eigenen Innenverteidigung in die Außenspur zu Stachy. Der sieht nimmt den Kopf hoch, sieht Inge laufen, Orban kann nur noch hinterher winken und äh, Beifall klatschen. Und Inge, wie gesagt,
0: den hauen andere äh, übers Dach. ja Das ist richtig. Und das ist auch in Mainz schon häufiger mal passiert, dass so ein Johnny Burkhardt so einen Ball aufs Dach ge gekloppt hat. Aber Inge nicht, und das finde ich das Geile, der macht nämlich solche Tore. Und wir haben viele Stürmer, die viele Talente haben, aber solche Bälle kann, glaube ich, in Mainz nur Inge reinmachen. Oder so ein One-in-a-Million-Schuss von Karim, ab und zu mal. Aber ähm, ich fand das, das Interessante, du hast eben jetzt auch schon Stachy ge gesagt, also der kommt von der Außenbahn. Dann hätte er, ähm, er fast an Karim schon den Ball verloren, weil der schon hingehen wollte, weil er ein bisschen weit vorgelegt ja. war. Und äh, parallel auf der anderen Seite war Inge vorher gefault worden, lag noch am Boden, hat dann gemerkt, oh, Spielzug geht weiter, steht auf und keiner wusste mehr, dass der da ja, ist. Zuord keiner hat es gemerkt. Zuordnung
1: Kommunikation
0: waren gestört. Hä? Genau. Gar keine, gar keine Zuordnung mehr da und deswegen hat sich Inge zwischen dem Rechtsverteidiger und dem rechten Innenverteidiger durchgeschummelt und deswegen war der so blanco. Und ähm, ja, du hast es eben schon gesagt, aber Anton stach mit dem Lupfer aller ah, Bonheur, wirklich Premium- und genau so, dass Inge den einfach perfekt verwerten konnte, trifft den Ball so, wie man ihn treffen muss. Und äh, Torwart hat keine Chance, <lacht> irgendwas Und da zu kam die
1: Frage meiner Freundin, meinte, hat der das Ding bewusst so gemacht? Also kann der das wirklich? Und dann meinte ich, ich glaube, in Mainz ist es wirklich der Einzige, der das kann. Und bei dem siehst du es. Also du hast ja zwei Optionen in der Situation, theoretisch, wenn du Fußball prüfest. Du gehst auf Volley und zwar ins kurze Eck. Oder du versuchst, den platziert ins lange Eck zu bringen, weil du darauf hoffst, dass der Hüter das kurze Eck irgendwie mit seinem Körper zumacht und du mit der Präzision das hinten in die Tasche äh, reinschiebst. Und Inge sagt sich, Zauberfuß, wie ich bin, den bringe ich mal ganz geschmeidig <lacht> hinten ins lange Eck rein. Ja, geil gemacht. Also, allein deshalb muss der Muskel jetzt wieder ein paar Wochen halten, damit er noch zwei, drei von <lacht> denen äh, mit einschweißt. Ja.
0: Ich dachte, der Muskel muss jetzt erstmal wieder heilen. Ja, ja das vielleicht auch.
1: Oder deshalb schießt er nicht doll, damit er länger hält.
0: Ach so, ja. Ach ja, aber das, da, ähm, ich sag mal so, ähm, im, für uns im Block war das leider ein bisschen so bittersweet, das Tor, ähm, weil direkt vorm Tor, wir haben ein, ein riesen Loch im Block gehabt, weil da ein medizinischer Notfall war, ist auch auf der Pressekonferenz nachher angesprochen worden und genau in diese Rettungsmaßnahmen von den Sanis rein ist das Tor gefallen und wir haben uns gar nicht getraut äh, wirklich uns zu freuen weil es ähm, ja irgendwie so blöd war und ähm, ja ähm, also zum Glück so wie ich das verstanden habe geht es der Person wieder besser ähm, es gab noch einen anderen medizinischen Notfall ähm, ja der Person äh, geht es glaube ich nicht ganz so gut die ist dann ins Krankenhaus gekommen so und jetzt kriege ich Besuch von meinem Kater du gehst jetzt aber wieder hier runter so ähm, Genau, und ähm, ja, also äh, da unsere unsere Freude über das Tor war leider ein bisschen getrübt, ähm, ja, man will dann ja auch nicht so, ähm, ja, die, die Maßnahmen irgendwie äh, behindern und ähm, ja, aber es war ein, ein richtig geiles Tor und wir haben es dann äh, in der Halbzeit, äh, glaube ich, 17 Mal noch auf der Videowall gesehen und ähm, ich habe es nicht, nicht genug sehen können, also das äh, der muss in Highlight Reel und was ja das Interessante ist, das war erst das zweite Heimtor dieses Jahr. Und es war das erste Heimtor, was ich gesehen habe. Also das war wirklich das
1: erste Tor, was ich in diesem Stadion dieses Jahr gesehen habe. Die erste habe. Heimführung. Also umso bitterer, dass man es dann nicht live, live äh, feiern konnte. Aber wie gesagt, Gesundheit geht vor in allen Lebenslagen. Von ja, ja, auch gute definitiv. Besserungen an alle Beteiligten. Aber erste Heimführung, ja. wie gesagt, äh, jetzt muss bloß irgendwann der erste Heimsieg auch her. Weil... Da lebt man ja in einer Welt gerade mit Hertha, BSC und dem VfB Stuttgart, äh, mit Mainz, die einzelnen drei Teams. Bremen
0: bis letzte Woche ja. auch, glaube ich, oder bis vor zwei Wochen. Und, äh, Aber die sind daheim dann explodiert. Richtig. ja.
1: <lacht> Deshalb, äh, gute Aussichten auf nächste Woche schon mal, <lacht> äh, wenn es gegen Bremen geht. Aber da muss man ein mal aus der Statistik raus. Aber es war knapp, wir kommen ja dann noch auf die, äh, die Schlussphase zu sprechen, als der Leipziger Druck allmählich zunahm.
0: Ja, also ähm, Mainz 0,5 lebt, das ist, leider, das ist leider echt so, ich musste dir das vorhin erstmal erklären, ja. Mainz 0,5 ist offensichtlich nur bei uns wirklich in äh, so ein geflügelter Begriff, aber das ist, das ist echt so eine, so eine faszinierende Statistik, Mainz schafft es nicht, zwei zusammenhängend gute Halbzeiten nacheinander zu spielen. Und ich finde das so unfassbar traurig. Es passiert in den seltensten Fällen, ab und, ab und zu mal irgendwie, zum Beispiel gegen Leipzig haben wir es geschafft vor einem Jahr, ähm, dann äh, ab und zu mal gegen Bayern oder, oder Dortmund, wenn man so ein Spiel gewinnt, aber ähm, gerade gegen Mannschaften und äh, Leipzig ist aktuell natürlich auch nicht auf der Höhe ihres Könnens. In so einem Spiel muss man eigentlich gegen Leipzig gewinnen können. Also das ist... Ähm, es ist ein bisschen bitter, dass dann äh, das Spiel so kippt. Und ähm, äh, oh. du hast die Statistiken ja eben schon auch angesprochen. Ähm, die Verhältnismäßigkeit, wie Offensivaktionen waren, wie auch in der Defensive Sachen waren. Ich glaube, der Passwert äh, ist in der zweiten Hälfte nochmal richtig ins Keller in den Keller gegangen. In der ersten Hälfte war die Werte ganz okay. Ähm, aber da hat sich alles geändert. Richtig, also
1: es war dann und wirklich dieses ja. 0,5-Symptom. <lacht> Also wir hatten in der, um mal die Zahlen zu nennen, in der ersten Halbzeit hat Mainz 221 äh, Pässe gespielt. Davon sind knapp 77% Prozent auch beim Mann dann angekommen. Und in der zweiten Halbzeit erstmal äh, nur noch 101 Pässe gespielt worden, also klarer Abfall äh, der Werte und auch davon nur noch knapp 62% Prozent auch angekommen, also man muss nicht dann wirklich alles Mögliche ver äh, veranstalten in der zweiten Halbzeit, aber die wenigen, die man spielt, die müssen dann präzise ankommen. Und da, da kippte das wirklich, weil man sich ja auch nicht zwingend nur hinten reingestellt hat. Das wäre ja vielleicht sogar noch das Mittel zum Sieg gewesen. Da kommen wir ja auch noch drauf. Ähm, aber man hat den Zugriff aufs Spiel verloren. Also mal so einen fancyen Wert, den wir entwickelt haben, den Game Control Index. Ne? Der sagt immer aus... Mhm. Wie sehr ist ein Team oder ein einzelner Spieler gerade in Spielkontrolle? Da kann man mal ins Detail gehen, da machen wir mal einen 50-minütigen Monolog, da holen wir mal meinen Kollegen Hannes dazu, der den en Detail erklärt, aber der Wert der ersten Halbzeit bei Mainz war bei 3,1, also das ist ein guter Wert für im Hinblick auf Kontrolle insgesamt von dem Team und der von Leipzig war bei 3,8 und da kann man sagen, man hat sich auf Augenhöhe begegnet, ne? Und in der zweiten Halbzeit war es dann so, dass der Wert von Leipzig bei 3,6 blieb. Also fast keine Veränderung. Und bei Mainz hat er sich auf 1,6 abgesenkt nach, äh, am Ende der zweiten Halbzeit. Ne? Und dann musst du dir dann auch sagen, okay, du hattest wirklich keine Überzahl mehr an kontrollierten Momenten in diesem Spiel, sondern es war eher viel Notbehelfe. Ne? Äh, lang und weit bringt Sicherheit, aber auch da viel zu selten. Sondern es waren eher gerade noch so geklärt... Leipzig kam wieder viel zu schnell in Ballkontrolle und konnte dann wieder die nächste Welle loslegen, statt dass man denen nochmal richtig wehtun konnte. Und da ist ein, du hast gerade einen sehr guten Satz gesagt, man muss das gewinnen können. Ne? Und jetzt die provokante Frage, ja? wenn Bayern schon nicht in der Lage ist, eine 2-0-Führung auswärts in <lacht> Dortmund über die Zeit zu bringen, in Anführungsstrichen, ja? mal ketzerisch, wieso und wie sollen das Mainz können? Ne? Und da kommt es dann halt wirklich drauf an. Wie liest du das Spiel? Weil ist ja jetzt auch noch nicht so, dass Mainz äh, durchweg eine Heimstarke-Mannschaft in dieser Saison war. Ganz im Gegenteil. Wir haben gerade schon angesprochen, erste Heimführung in dieser Saison. Bisher hat ja, man es ja vor allem auswärts man, in dieser Spielzeit geholt. War auch schon mal anders, wo man eigentlich nur zu Hause gepunktet hat und auswärts nur dreckige Trikots mit nach Hause gebracht hat am Ende des Tages. Ja, <lacht> ja
0: leider.
1: Und dann ist halt die Frage: Du führst 1-0 gegen RB Leipzig. Bis zur 60. Minute, dann äh, musst du die ersten regulären Wechsel äh, durchführen. Wir mussten in der Halbzeit, musste Mainz schon wechseln, hat Wittmer äh, rausnehmen müssen aufgrund von muskulären Problemen wohl und brachte da Costa positionsgleich. Dann gehst du in die 65. Minute rein oder genau, rund um die äh, 60. 65. Minute bringst du dann deckungsgleich, also positionsgleich nochmal Barrero für Lee und Burgzog für Inge. Inge, vielleicht auch als äh, Schonaspekt, dass er sich nicht gleich auch noch einen Muskel ja, ja. rausknallt,
0: ne? Okay. Definitiv. Der hat ja auch nicht, der hat auch nicht die ganze Trainingswoche mitgemacht, hat nur so äh, na, 80, 90 Prozent der Trainingseinheiten mitgemacht, deswegen hat es mich auch ursprünglich schon ziemlich gewundert, mhm. dass, dass er überhaupt gestartet hat. Aber er hat seine Leistung ja eindeutig zurückgezahlt, seinen Einsatz. Richtig. Zu. Und da ist dann für mich die Frage, muss
1: man es dann an den anderen Punkten vielleicht anders gestalten? Oh. Dass du vielleicht Lee noch einen Moment drauflässt? Und da zum ersten Mal noch einen äh, Defensiven hinten in der Abwehr bringst. Bringst du Bell vielleicht früher? Weil es geht jetzt darum, ein 1-0 zu verteidigen. Es geht nicht darum, mehr ein Tor noch zu schießen, zwingender Art. Ne? Ist zwar schön, wenn wir noch ein 2-0 machen, jetzt mal äh, taktisch gesprochen, weil es dann das Verteidigen mhm. noch mehr Spaß macht. Oder bringen wir es mal dreckig über die Zeit? Weil... Ähm ich hole mal kurz einen Moment weiter aus. Warum? Wir freezen <lacht> mal den Moment, wir gehen in die zweite Halbzeit, sind auf Höhe 60. Minute und führen noch 1-0. Meine steile These seit einigen Wochen ist ja, dass in der zweiten Halbzeit in der Bundesliga kein echter Fußball mehr stattfindet, sondern es ist ein ähm, Ständekampf zwischen Abwehr, die führt und einem Angriff, der versucht irgendwie verzweifelt noch anzukommen. Mal ein paar Zahlen dazu. Ja? Also in dieser Saison bis zum letzten Spieltag ähm, sind jeweils in der ersten und zweiten Halbzeit fast gleich viele Tore gefallen. Äh, bis zum letzten Spieltag waren es 105 äh, in der ersten Halbzeit und 106 Tore in der zweiten Halbzeit. Denkst du ja, okay, fast gleich viele Tore. Wie ist es denn vom Stil her? Und da gibt es einen ganz radikalen Unterschied. Ja? Also in der ersten Halbzeit sind 47% dieser 105 Tore im Positionsangriff erzielt worden, knapp 31% im Umschaltverhalten und 22% nach ruhenden Bällen, also Standards. Ecken, Freistöße, Einwürfe, Elfmeter. Ja? Jetzt mal der Kontrast dazu, zweite Hälfte. 40% aller Tore in der Bundesliga seit Saisonbeginn bis zum letzten Spieltag, die in der zweiten Halbzeit erzielt wurden, waren Standardtore. Danach Gleichbleibender Wert, 31 Prozent im Umschaltverhalten, also Konter-Situation. Und der lausige Rest, in Anführungsstrichen, nur noch im Positionsangriff. Also eine komplette Kehrtwende. Das heißt, das heißt,
0: es sind doppelt so viele, so viele Standard-Tore gefallen in der zweiten Hälfte wie in der ersten Richtig. Hälfte. Und ich meine natürlich, es, es gab auch viele Elfmeter gerade hm. gegen, in den letzten Viertelstunden. Ich denke da gerade an, an uh, Schalke, an Bremen, an... Ich glaube, Dortmund hat auch mal ja. einen bekommen oder so. Ähm, also es, äh, es fällt tatsächlich auch jetzt, wenn ich jetzt nicht die Statistik gewusst hätte, hätte ich. Ähm, es ist schon auffällig gewesen, wie viele Standardtore in der zweiten Hälfte fallen. Richtig. Ähm, ja, genau. Und
1: wie gesagt, und von diesen 106 Toren fallen 56 auch erst in der Crunch-Time nach der 75. Minute. Und deshalb oh. meine ich, oh. du musst als Trainerteam dir eine Frage stellen. Ja? Wir führen 1: 0. Gehen jetzt allmählich auf die Crunch-Time zu. Wir sind um die 60. Minute. Welchen Impuls wollen wir jetzt reinbringen? Welches Signal wollen wir an unsere Mannschaft geben? Sind wir dazu in der Lage, jetzt noch im Positionsangriff, was eine Mainzer Stärke in Anführungsstrichen dieses Jahr ist, ja, zum Torerfolg zu kommen? Wenn ich das weiß, dass es eigentlich praktisch nicht möglich ist, aufgrund unserer Qualitäten insgesamt, ähm, in dem Stil oder in der Bundesliga insgesamt eigentlich fast keine Tore mehr im Positionsangriff in der zweiten Halbzeit fallen, was kann ich denn dann bringen? Finde ich jetzt die Spieler A, die Standards verteidigen können, hohe Hereingaben, ja? und da können wir dann in Bello äh, mit reinrechnen, bringen wir den schon in der 60. vielleicht? Weil wir eher darüber nachdenken müssen, der, der Gegner kommt jetzt mit allem, was er hat. Was können wir dem entgegensetzen? Ist das ein konterstarker Stürmer? Ja klar, haben wir vielleicht doch, aber ist das jetzt so zwingend nötig? Okay, wir müssen Inge schonen, nehmen ihn raus, damit wir ihn nicht wieder wochenlang opfern. Hat Lee vielleicht noch zehn Minuten mehr im Tank, um zu gucken, ob er offensiv vielleicht noch einen Impuls geben kann? Wir aber, wir hatten es anfangs besprochen, wir haben eine Dreierkette, die ganz frisch mhm. formiert ist. Bringen wir da jetzt einen Erfahrenen rein? Machen wir vielleicht sogar einen richtig fiesen Riegel draus, ja? dass wir die Jungs, die auf dem Platz stehen, drinnen und bringen noch einen zusätzlichen Mann, der sich mit hinten reinstellt. Da ist dann egal. Also, ich habe das neulich schon mal woanders ein bisschen drastischer formuliert. Wenn du als Mainz 05 ab der 60. Minute 1-0 führst gegen RB Leipzig, die so und so viele Spieler noch auf der Bank haben, die doppelt so viel wert ist wie die Hälfte von Mainzer Kader, ja? was die Transferablösen angeht. Das ist, das ist ja. hart, Ja. Ähm, ja dann geht es nicht mehr um Fußballphilosophie, Taktiken und Vereins-DNA, sondern es geht darum, drei Punkte einzufahren in einer Liga, die sehr eng beieinander ist. Und hätte man die drei Punkte eingefahren, hätte man vor den Dosen gestanden. Ja? Und nicht auf Augenhöhe, ja, in Anführungsstrichen, wahr. jetzt in der Tabelle. Und darum ja. geht es. Du musst dann sagen, okay, was können wir bringen? Wie ist der Fußball in der Bundesliga? Wissen die das überhaupt im Trainerteam? Ja, ne? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Wissen, wissen die das genau. überhaupt? ja ähm, Pass auf, ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit, okay, wie hätte man denn jetzt, also mit dem Kader, den wir mhm. halt haben, wie hätte man hier jetzt am besten die Spieler eingesetzt? Weil ähm, zum Beispiel Eddie Milson-Fernandes ist ja eigentlich ein Achter, mhm. ist ja eigentlich ein, ein, ein Gut, ein kreativer Mittelfeldspieler, sage ich jetzt einfach mal. Wenn man jetzt sagt, okay, also man, man will Inge auf jeden Fall rausnehmen, dann kann man aber, äh, wenn du, wie gesagt, äh, wie gesagt, Lee vielleicht noch einen Moment drauf lässt, dann bringst du aber Bell ähm, und ziehst ihn in die Innenverteidigung und holst aber noch einen Mittelfeldspieler dazu und hast quasi dann Onisivo vorne als Alleinunterhalter, was wir ja eigentlich normalerweise gar nicht mögen, Lee, der noch weiter nach vorne rückt, mit Stach vielleicht ein bisschen, dann hast aber mit, mit Bello und mit Kor zwei defensive Mittelfeldspieler, die halt nochmal mehr abräumen. Und hast äh, mit Bell hinten äh, mehr Kopfballstärke, wesentlich mehr als vorher, ähm, hast aber trotzdem deinen spielstarken Spieler wie ein Edmilson Fernandes weiterhin auf dem Platz. Richtig. So, also das wäre jetzt, ähm, so, so wie du das geschildert hast, ähm, finde ich das durchaus eingängig und habe ich noch nie drüber nachgedacht und, ähm, ich sag mal so, ich glaube schon, dass meinst du fünf wahrscheinlich äh, Daten hat, ob das jetzt, ob die jetzt so in die Art und Weise ausgewertet wurden, ähm, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja schon mal auch mit denen ein Gespräch geführt. Darüber <lacht> ähm, darf ich natürlich nicht sprechen. Da, darf <lacht> nicht, du wenn, nicht sprechen, wenn das Mikro natürlich. läuft. Nein. <lacht> ähm, nein, alles gut, ähm, ja, auf, auf jeden Fall ähm, hätte man dahingehend natürlich einen Impuls setzen können. Ich glaube, ähm, wir ähm, und vor allem Jan wünschen uns ja eigentlich mehr Mut vom Bo. Ähm, und deswegen finde ich es ja, es ist prinzipiell ein, ein bisschen ähm, natürlich blöd defensiv zu wechseln, gerade wenn du zu Hause bist, wenn du natürlich dich auf den Kampf einstellst und wenn du unbedingt die Punkte behalten willst, ist das vielleicht notwendig. Aber das ist eigentlich nichts, was wir als Mainzer sehen wollen. Wir wollen sehen, dass weiter auch offensive Angriffe gespielt werden ähm, und deswegen ist auch, glaube ich, burgzeug gebracht worden, weil Bo wusste schon, dass Leipzig mehr kommt und äh, äh, buckzeug ähm, oder Dela, wie wir ihn ja auch gerne nennen, ähm, ist halt der schnellste Spieler im Kader. Aber, äh, wahrscheinlich einer der schnellsten Spieler der Bundesliga. Top 3, würde ich jetzt mal behaupten. Top 5. Sowas um den Dreh. Wenn du so einen Spieler, der halt äh, dribbelstark ist, aber auch ein Konterspieler ist, auf den Platz bringst, dann musst du aber andererseits auch da gucken, dass du den in Szene setzt. Und das hat Mainz eben nämlich genau nicht gemacht, weil wir haben keinen einzigen Konter gefahren, haben keine schnellen Balleroberungen gehabt und Dela hat mehr verteidigt hinten als Onisivo, was mich ein bisschen gewundert hat, äh, wie defensiv er dann eingesetzt wurde und äh, im Endeffekt ist es also ist es eine, eine Kombination aus beiden, natürlich, du sagst das schon richtig, also vielleicht hätte man das so machen können, ähm, ich finde die, die Wechsel an sich aber nicht verkehrt, weil Leo Barrero ist auch ein sehr ballstarker Spieler, ähm, kann hinten genauso aufräumen, äh, wie es Eddie Fernandes oder ähm, wie es ein Chor kann. Ähm, aber du musst versuchen, äh, Dela wesentlich mehr einzubinden. Und das ist das, ähm, was aktuell nicht gelungen ist. Ich meine, vielleicht ist er auch einfach nicht in Form. Er hatte auch ähm, zwischendrin mal äh, ein Spiel, wo er nicht im Kader stand. Aus disziplinarischen Gründen, da weiß man ja auch nicht, was genau vorgefallen ist. Aber er ist auf jeden Fall nicht in Form. Nicht so in Form, wie er letztes Jahr war, als er zu uns gewechselt ist. Und da muss man wirklich gucken, wie kriegt man den wieder eingebunden, weil wir haben aktuell eben nicht so viel Auswahl bei den Stürmern ähm, und wir haben vor allem viel zu wenige Tore, die fallen und ähm, ja, die, die Defensive funktioniert irgendwie aktuell, aber der, die Offensive halt nicht mehr und das ist das, was wir in der zweiten Hälfte halt komplett eingestellt haben. Und ich
1: glaube, ähm, die Antwort ist genau in der Mitte davon, weil du hast gerade richtig angesprochen, also was hat denn äh, der Burgzog ähm, auf dem Platz gemacht? Viel mehr Defensivarbeit. Kann er das? Das ist die große Frage. Ich glaube es eben nicht. Da, ja. da sprechen wir gleich mal über das Gegentor ähm, in der Detailanalyse. Weil meine, also was hat ihm der Trainer mit aufgegeben? Was soll er da machen? Weil ich sage auch, der, der muss sich eigentlich die Sicherheit auf dem Platz jetzt über Arbeit gegen den Ball bringen. Indem der auf den Außen zum Beispiel, als sich das dann zu kippen drohte. Also spätestens als das Signal kam, Alter, jetzt kommen Silver und Pausen rein. Da wird nicht ja. mehr über einen flachen Ball quer durchs Zentrum und äh, ein schöner Ball hinter die letzte Linie. Jetzt kommen die, äh, die Geschosse aber hoch und rein. Und das hätte man dann nochmal kalibrieren müssen. Und sei es, dass Bo oder der Co-Trainer, der da mit ranwinkt und Onisivo dann im Wechsel und sagt, hör zu, ist ja schön jetzt mit dem Anlaufen, was wir uns 70 Minuten äh, sehr gut arbeitet haben, was unser Matchplan war. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Erstens, weil Leipzig umgestellt hat, dementsprechend kannst und musst du ganz anders anlaufen. Und du hast vorne andere Optionen. Heißt aber auch gegen den Ball, Unisivo, Dela, notfalls doppelt ihr auf den Außen. Und jetzt mal die richtig weiten Wege, weil wir dürfen keinen hohen Ball zulassen, ja, weil... Das hatten wir auch besprochen. Wir haben keine Hightowers dann hinten drinne stehen, wenn man so in die Partie reingeht. Oder man sagt, hört zu, wir äh, machen einen Wechsel. Ich weiß ja nicht, wie Fit Leitsch zum Beispiel war. Ne? Er saß ja zumindest auf der Bank, ja? bringt man Bell ja. und Leitsch. Und sagt, jetzt mauern wir hinten wieder zu und bringen deren Stärken rein für diese halbe Stunde. Das passt muskulär, ja? dass sie es aushalten, plus vom spielerischen Aspekt. Weil dann kannst du auch einen, äh, einen sprintstarken Spieler wie Burgzog dann halt reinbringen. Oder du sagst, hör zu, Freundchen, ähm, du bist jetzt unser neuer Außenverteidiger und zwar zu dem, den wir eh haben. Ja? Du stellst dich schön mit auf die Schiene oder hilfst denjenigen aus, ähm, der gerade mit rüber schiebt. Also wenn der da im Zentrum steht, schiebt Onisivo rüber und da tauschen sich dann aus, je nachdem, was einem besser mhm. passt. Weil das ist die Situation vorm Gegentor. Ja? Äh, RB Leipzig hat einen Ball. Werner steht da auf Außen. <lacht> passt das Ding zurück nochmal ins Mittelfeld? Und alle ziehen nach innen, als wäre es wie äh, zu Beginn der Partie, als Leipziger ja tendenziell eine Mannschaft ist, die durch, mal durchs Zentrum kommen will, mit schönen Pässen in die Schnittstellen und dahinter kommen will. Aber haben völlig verpeilt, dass ja jetzt alles hochgeschoben ist bei Leipzig, ne? Also der Heizenberg war ja als mhm. Linksaußen eher unterwegs als alles andere und lauerte eben auf diesen Ball, damit er noch eine Flanke reinschlagen kann. Im Zentrum. Und wird nicht angelaufen, genau, ja, aber da, von wegen, da, da, da ne? keiner... Also, da Costa ja. zieht mit rein, weil Werner mit reinzieht. Ja? Und jetzt hätte es eben einer der Stürmer sein müssen, der sich hinten reinfasst. Es gab mal diese legendäre Partie, als Inter Mailand gegen Barcelona gespielt hat. Rückspiel in Camp Nou. Und Eto'o hat genau einen Offensivmoment, da macht er nämlich das Tor. Ja? Die restlichen 90 Minuten hat er damit verbracht, als zweiter Linksverteidiger zu spielen und die Seiten zuzumachen. Und wir sprechen nochmal darüber. Es geht jetzt nicht darum, 90 Minuten so defensiv zu agieren im Kopf, sondern eben eine letzte 20 Minuten maximal. Ja? Und da muss entweder Unisivo draußen stehen, der einfach rausläuft, als würde er sich postieren so fürs Anlaufen. Auch kein Schulterblick, ob denn jetzt irgendwie die Außenspur frei ist. Mhm. Da ist dieses Momentum. Und der da in dem Moment steht an der eigenen Strafraumkante und guckt dem Treiben so zu. Und überlegt und überlegt und dann macht er aber auch nichts, rennt sogar noch aus der Ballsituation raus und äh, Barrero dahinter wittert halt schon irgendein Problem und stürmt dann wie ein Besenkter raus, weil er auch
0: dachte, warum? Also der Situation viel zu spät, ne? Das haben die häufiger ja. mal unsere Spieler. Lee macht das auch also, gerne mal, rennt einfach ja, los. Ja, also auf wen will er Druck machen?
1: Äh, wenn die Außenspur eh schon frei ist, dann wie es ich dann auf den Halbraum oder ziehe mit dem Tempo in den Außenbereich, wäre auch okay. Alles möglich, aber hm. er stürmt halt raus, okay. Und es kommt halt von hinten auch keine Kommunikation. Also, da Costa bleibt dann eben an Werner dran, weil er schon ja. den schnellen Ball in die, die Spur vermutet. Da muss entweder vom eigenen Hüter ein Spruch kommen. Da Costa muss vielleicht ähm, Stachy Bescheid geben. Du hörst zu, ich gehe rein. Mach mal wenigstens einen Schulterblick. Auf außen ist nämlich äh, jemand frei. Und so kommt es dazu. Kampel kann das Ding da, ich sage, sehr noch schlecht drüber spielen. Äh, Heizenberg nimmt den mit dem ersten an. Und Stachy fehlt dann einfach die Power. Also eigentlich muss er runtergehen und ihm auf den Knöchel steigen, um das Ding noch zu unterbinden. Weil normal kann er ihn nicht mehr stellen und vielleicht kappt Halstenberg dann sogar noch mal ab, weil er Angst mmh. hat, dass er den Ball verliert oder das Ding geblockt wird. Und ich sag, nimm dann Stachy vielleicht auch in der 60. raus, weil er, er hat alles gegeben in dieser Partie. Ne? Und er war, ja. glaube dann auch platt. Und dann musst du überlegen, bringst du einen Barkok, der einfach nur noch mal gegen gegen den Körper da geht, ja, bringst du einen Leitsch, der im Zentrum die Nummer zumacht, oder sagst du hier, äh, der neue Zehner, Fugini kommt halt früher in die Partie und hat aber die klare Penisse, äh, gegen den Ball zu arbeiten. Und ist dann...
0: ja ist halt, ist halt auch natürlich unglücklich, weil genau in dem, äh, in dem Moment vorher Bell eingewechselt wurde und äh, er steht, glaube ich, 40 Sekunden auf dem Platz ja. oder sowas und dann fällt das Tor. Das heißt, er hat noch gar keine Chance gehabt, sich einzuspielen, überhaupt sich mit seinen Leuten Richtig. zu koordinieren. Ähm, und ähm, wie du sagst, okay, Pl äh, Stach ist platt, ja. ähm, verständlich, ähm, Bell ist noch nicht eingespielt, das heißt, da fehlt quasi äh, jemand äh, im, für den Kopfball oder für die Kommunikation oder was auch immer. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, was, da, was der Zentner oder wer da was gerufen hat. Oder, ähm, ja, aber dann ist es auf einfach viel zu einfach und es ist das erste Kopfballtor von Kunku in der Bundesliga. Und das muss man sich halt auch erstmal auf die Zunge zergehen lassen, dass das gegen Leute wie Hack und Bell funktioniert. Aber wie gesagt, und im Kopfballduell. die machen
1: es halt überragend in der Situation in Leipzig, weil da steht dann Silver und Paulsen, wo sich natürlich die Innenverteidiger erstmal hinorientieren. Und der, äh, der Sitzriese in Kunku kommt halt genau zwischen den äh, Geschossen und der Ball fällt auch direkt dahin. Ne? Also mit ein bisschen Glück ja. ist Zentner eine Hundertstel früher auf den beiden unterwegs. Und äh, fängt den vielleicht oder kommt wenigstens noch mit dem Finger ran und leitet das Ding weg. Aber auch er kommt in dem Moment zu spät. Also da kam halt alles zusammen. Und ich sage, ja. in, in der Box kannst du das Ding auch nicht mehr verteidigen gegen die Qualität, die da auf dem Platz stand. Und das musst du halt vorher unterbinden. Und da war der Fehler. Und das ist nicht an einem ja. festzumachen, sondern an der Gesamtsituation, wie sich dann das Spiel entwickelt hat und wie das Live-Management durchs Trainerteam dann war.
0: Ja. Die Situation insgesamt hat mich halt sehr stark an, ähm, an das, äh, in die erste Halbzeit an den Pfostentreffer von Haidara an, ja. ähm, in, äh, erinnert, weil ähnliche Positionen auf der linken Seite von Leipzig ähm, Halstenberg wird quasi nicht angelaufen, kann in aller Gemütsruhe flanken ähm, und wir haben einen nicht wirklich großen Spieler, der in der Mitte zum Kopfball kommt und äh, wie gesagt Hayedara trifft den Pfosten, ähm, jeweils auf den langen Pfosten geköpft, gegen die Laufrichtung vom Torwart prinzipiell ähm, also es hat mich schon sehr stark daran erinnert und deswegen habe ich das im Kopf auch schon zu den Standards hinzugefügt. Erst in der Wiederholung habe ich gesehen, dass es ja gar kein Standard war. <lacht> also, Aber er hatte Spiel, die ich, Zeit, wie ich, beim
1: Standard das Ding zu ja, sagen. Ja, ne? genau,
0: das ist es nämlich, das ist es nämlich. Und ähm, ja, ähm, ein, ein gutes hat es natürlich, ähm, wir haben, äh, äh, genau, pass auf, ich wollte jetzt... <lacht> Übergang ist ein bisschen hart, aber ich wollte noch mal auf ähm, die zehn formstarken Minuten von Robin Zentner eingehen, die wir vorhin ja auch schon angesprochen haben. Ähm, und Timo Werner, der kein Mainzer-Fünf-Nemesis mehr ist. Weil, äh, ich glaube, Timo Werner hat in seiner Karriere schon 15 Tore gegen Mainz geschossen. Ich hab's nochmal nachgeguckt. Äh,
1: 13 Tore und sogar noch 7 Assists. Oh, Unfassbar. Gott. In 14 Partien.
0: Wie, wie, in 14 Spielen. Also es ist einfach so nicht... 25 Scorer oder, oder 20 Scorer in 14 Spielen. Ähm... Ja, macht keine Freude, aber dieses Mal kein Assist von Timo Werner. Und ich habe ja ein bisschen äh, die Theorie, dass äh, Thomas Tuchel ihm eine kleine Mainz-Liebe eingeflüstert hat in, in London und ihm gesagt hat, hier, was du da in Mainz machst, das finde ich einfach nicht gut.
1: Ich mach dich fertig. bist ja. du noch einmal. Sehr
0: gut. Ja, ähm, ja aber äh, genau, um auf Robin Zentner nochmal zu sprechen zu kommen. Ähm, und diese ganze Finn-Damen-Situation, die sich ja in der letzten Woche zugetragen hat. Und äh, für alle nochmal als kurze Recap. Finn Damen hat äh, gegen Ende der Woche gesagt, dass er tatsächlich Mainz gegen Saisonende verlassen wird. Vielleicht schon äh, wird er in der Winterpause verkauft, äh, wenn Mainz noch irgendwas ähm, an Geld rausholen will. Er wollte ja eigentlich auch schon vor der Saison wechseln. Man, man hat ihn nicht gelassen. Ja, ist alles in allem eine ziemlich unglückliche Situation. Und Finn ist da gewissermaßen auch zu Recht frustriert, ähm, aber gerade diese Saison kann man halt eigentlich Robin Zentner nichts vorwerfen. Ähm, er hat äh, sein Passspiel verbessert, er hat ähm, äh, die Kommunikation mit seinen Nebenleuten funktioniert besser, ich habe das Gefühl, die haben mehr Vertrauen in ihn generell und jetzt gerade im 1 gegen 1, der ist einfach Weltklasse. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ein Kung normalerweise macht er den und eigentlich Werner auch. Und ähm, im, im Rauslaufen von 1 gegen 1, also da ist, glaube ich, Robin Zentner, ähm, ja, Bundesligaspitze.
1: Das war wirklich bärenstark. Also ich ziehe meinen Hut davor. Wir haben ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder über Thematik äh, Zentner versus alle anderen Torhüter gesprochen. Ja. Und äh, <lacht> wirklich, wirklich gut. Also Thema Bälle halten war schon immer eher seine Stärke. Dann jetzt aber auch gegen die Preisklasse äh, die Dinger zu halten, Respekt und Anerkennung, ja, und äh, bei Finn Darm völliges Verständnis, dass der jetzt den Schritt mal rausgehen muss aus dem Verein und langfristig sich zu behaupten, ob das dann in der Bundesliga ist, weiß ich nicht, ist vielleicht auch ein cleverer Schritt, ja. äh, in die zweite Liga zu gehen, um, weil in Augsburg, wo er gehandelt wurde, sich ja auch ein anderer Torhüter gerade mal wieder in Höchstform gebracht hat. Wahrscheinlich auch, um den Vertrag nochmal zu verlängern. Äh, ja, <lacht> muss man auch erstmal liefern.
0: Ja, es wird, wird man dann ja auch einfach sehen. In, äh, Im Endeffekt, äh, Finn Dahm ist gut genug, dass er auf jeden Fall in der ja. Bundesliga Start spielen kann. Ähm, und äh, so wie ich das, das interpretiere, werden wir ihn auf jeden Fall auch vermissen. Ähm, wenn er dann irgendwo anders spielt und äh, da zum, äh, zum äh, ja, Elfmeterkiller und äh, mitspielenden Torwart Nummer 1 äh, avanciert und wer weiß, vielleicht spielt er in 5, 6, 7 Jahren auch äh, mal in der Nationalmannschaft ähm, das Zeug hat er dazu er hat er schon gezeigt in der U21 und ähm, ja, das Einzige was ihm fehlt ist einfach Spielzeit äh, und ähm, das ist halt Nummer sein Pech, dass er Robin Zentner vor sich hat und dass Robin Zentner jetzt auch seit längerer Zeit nicht mehr verletzt ist. Ähm ich meine, man, man wünscht ja keinem eine Verletzung. Ähm ja, für Finn ist es halt einfach, sage ich mal, eine bittere Situation. Richtig. Ähm ja, aber im Endeffekt. Wir, wir, also, Meister können uns ja glücklich schätzen, dass wir, dass wir Robin Zentner haben, dass wir Finn Damen hinten dran haben, dass wir ja eigentlich vor der Saison, was darf man auch nicht vergessen, noch Flo Müller hatten und dass wir noch mit Lasse Ries einen hinten dran haben, der es sowohl mit Finn Damen als auch mit Robin Zentner eigentlich aufnehmen kann. Also, wir haben überhaupt keine Probleme, das sind, wenn überhaupt, dann, ähm, ja, persönlicher Natur, ähm, ob das jetzt von Finn einerse Damen einerseits ist oder von uns, die ihn halt gerne im Tor sehen würden. Ja, aber äh, rosige Zeiten haben wir auf jeden Fall im Tor. <lacht> Rosi. <lacht> ähm, ja, und dementsprechend, ähm, ja, denke ich, können wir da auch äh, positiv in die, in die Zukunft gucken. Ja, ich würde sagen, die letzten zehn Minuten vom Spiel können wir eigentlich relativ schnell abhaken, weil passiert ist nach dem Tor eigentlich nichts mehr. Ich muss eine Detailfrage
1: stellen. Da, da gab es ja dann nochmal so eine heiße Situation. Und ich habe dann aus der Off-Kamera bei Sky gehört, wie einer vielleicht in einem leicht dänischen Dialekt, der sagt, jetzt halt die Fresse. Und ich meine, dass das Zu Richtung leben. Leipziger war <lacht> ging, als da eine Diskussion aufkam. Das würde ich gerne investigativ nochmal nachrecherchieren äh, lassen wollen äh, von der Fan-Community. Ich habe auf jeden Fall sehr gelacht, weil ich das dann äh, gehört habe, wenn die so diskutiert haben, was ist das jetzt faul, wie muss man es ändern. Und dann hat man noch mitbekommen im Bildausschnitt, wie die jeweiligen Bänke aufstanden, um die Situation auch noch zu diskutieren. Und dann so ein Gefeuerter rüberkam. Aber äh, nach dem Spiel haben sie direkt Shake Hands gemacht, also weiß ich nicht, ob ich mich nur verhört habe. Aber äh, das war mein letzter Aufreger und mein Schmunzler in der Partie auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: das ist ja wunderschön. Das habe ich auf jeden Fall nicht mitbekommen. Habe ich auch nichts von gehört bisher. Aber man, man kann ja auch kein Real Life mehr gucken. Ja. Also, falls irgendjemand das Spiel aufgezeichnet hat, vielleicht gerne nochmal nachgucken. Wir sind da über äh, sachdienliche Hinweise dankbar. <lacht> ähm, genau. Ähm, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich, so wie ich das verstehe, sind äh, Bo und und Rosi eigentlich sehr gut miteinander und haben ja auch damals zusammen gespielt noch, glaube ich, ein oder zwei Saisons. Ähm, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie viel böses Blut Nö. ist, ähm, außer falls da noch irgendwie der, der bayer Lords auf der Bank rumgeiert mit <lacht> Leipzig. Ja, aber der sollte ja auch mittlerweile passé sein. Genau. Gut, dann würde ich sagen, können wir das Spiel eigentlich abschließen. Ähm, gucken wir auf die nächste Woche. Wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir gegen Bremen spielen. Ähm, wie schätzt du das denn ein, wie stehen denn so unsere Chancen gegen Bremen? Also, dass ihr pünktlich im
1: Stadion seid, glaube ich, die Chancen stehen ganz gut. <lacht> es kommt darauf an, äh, wie Mainz diese Partie angeht. Also, dass Bremen einen Lauf hat, ist ja ersichtlich, ja? Und die haben weiterhin ihre crunch gefahr also die haben ja auch in Hoffenheim in der 87. wieder per v
0: elfmeter ihr Ding gemacht. Also, das heißt, pünktlich rausgehen schaffen wir dann nicht mehr. Richtig, da was also nicht vorzeitig. Ja.
1: <lacht> Wäre doof, äh, wenn die Abwehr zu früh schon abhakt. Selbst wenn man führt oder äh, es unentschieden steht. <lacht> ähm, entweder man liefert so eine Schweinepartie ab wie Augsburg. Ist vielleicht nicht Vereinsstil ne? oder Vereinswunsch. Aber das fiel ja schon auf. Also, dass Bremen sich schwer tat gegen eine sehr gut defensiv organisierte Truppe. Und dann muss man halt sagen, okay, ähm, will man sie mal das Spiel machen lassen, will man sie konter lassen, kann man den ersten Punch setzen, weil, was auch Fakt ist, Bremen hat erst ein Gegentor sehr früh kassiert, ja, dafür aber schon mal solide äh, in den ersten Minuten auch gut gestartet. Und dann war ja lange Zeit nichts immer im Bremer Spiel und dann knallte es halt hinten raus ganz ordentlich. Und worauf will man es anlegen? Also wo will man sie ärgern? Ja? Ich sag auch ganz ehrlich, also da ist Bremen knallharter Favorit in der Partie. Mittlerweile ja. kann man ihnen ja auch diese Rolle dann mal rüberschieben. Und dann eben schauen. Also jetzt mal abwarten. Ne? Wer ist alles fit vorm Spiel? Auf wen können wir setzen? Und Bremen, ich glaube, sie schweben... Gerade so ein bisschen vom Gefühl her auf dieser Erfolgswelle. Ich glaube, es ist spielerisch noch gar nicht da, wo es alle gerade fühlen. Ja? Weil
0: die haben die Ergebnisse einfach. Die haben richtig. einfach die Ergebnisse.
1: Und äh, du musst sie jetzt mal auch in so eine Schweinepartie reinzwingen. Ich glaube, wenn Mainz einen sehr ekligen Auftritt hinlegt, also gerne mal das Ding äh, unterbricht, das Spiel mit dem Foul, dann Völkrug und duck vielleicht auch zweimal öfter fies äh, anpackt, dass die auch so ein bisschen die Lust am Spiel verlieren, weil das war auch in der zweiten Liga so, dass äh, der Bremer Aufstieg vor allem dadurch gelang, dass Völlkrug und Duck standen, wie ich aus Einlagen mal draufgezimmert haben und die Dinger reingingen. Diesen Modus haben sie auch gerade. Ich sehe die aber, wie gesagt, nicht auf diesem Hype, wo sie gerade gefahren wären ja, mit, ey, wir sind an Champions-League-Plätzen dran und überall nur geile Spieler bei uns. Nein, es ist ein geiler Lauf, ich wünsche es, also ist auch sympathisch für die Jungs, ähm, hm. dass sie A, wieder oben sind, B, jetzt auch mal den Lauf hin hatten, aber die sind nicht so, dass sie Mainz an die Wand spielen, plus man muss aber wirklich dann auch die Eier haben, äh, dagegen halten zu können. Und da, wie gesagt, in der ersten Viertelstunde, denen vielleicht mal so weh zu tun, dann sagt, okay, vielleicht geben wir auch mal einen Schritt zurück, äh, Bremer Mannschaft, und lassen jetzt Mainz auch mal ein paar Minuten mitspielen.
0: Ja, das heißt, ähm, die ersten Minuten und die letzten Minuten überstehen und dann 60 Minuten in der Mitte das Spiel machen, oder? Kann man drei, drei vier Tore machen und dann wird das wird die Auswärtsfahrt, ähm, die ja auch ähm, für manche Leute bis nach Lübeck führt äh, am Dienstag, ähm, kann man doch eigentlich mal <lacht> zum schönen Auswärtsfest machen. Ja, also ich, ich denke auch, ähm, meins ist nicht chancenlos, gerade ähm, wenn wir ähm, unser Spiel so gegen den Ball machen können, ähm, ist es nicht ausgeschlossen, auswärts spielen wir aktuell eh besser. Ähm, ja, und dann muss man einfach, wie gesagt, hoffen, dass man diese Druckmomente von den Bremern am Anfang und auch gerade am Ende und das müssen wir jetzt nur noch ein bisschen üben, aber wenn man die übersteht, dann haben wir eine Chance, ähm, auch wenn ich Bremen tatsächlich, einfach was das Matchglück angeht, äh, wesentlich vor uns sehe. Wir haben ja gerade gesehen, letzte Woche, da haben wir genau das Matchglück nicht gehabt. Äh, in der, was? 100, äh, 102. 102. 92. Minuten noch den Pfosten getroffen oder so. Ähm, ja, dementsprechend äh, denke ich, da ist alles und nichts möglich. Ähm, ja, aber es wird mal wieder Zeit für einen Sieg. Ähm, und äh, ich würde sagen, den sollten wir auch mal wiederholen.
1: Ich würde... Also wie gesagt, ich tippe auf ein sehr dreckiges 1-0. Also Bremen ist zu Hause sehr defensiv gut. anfälliger. 1-0, aber Mainz irgendwann, ja, oder?
0: Ja.
1: <lacht> aber, also Bremen kann jetzt nicht auch noch in die Meisterschaft äh, mit einsteigen. Also daher...
0: Ey, die sind Fünfter. Ja. Die sind Fünfter. Was ist da
1: los? <lacht> Deshalb sage ich, wie gesagt, Bremen ist zu Hause anfälliger. Knapp 60 Prozent ihrer Gegentore haben sie bisher daheim kassiert. Und ähm, Fans dürfen die gerne nach vorne peitschen. Dann
0: ist vielleicht der Weg frei für den einen oder anderen Mainzer Konter. Genau. So, und dann, äh, bevor wir die Sendung beenden, habe ich noch einen Veranstaltungstipp. Und zwar am kommenden Sonntag, 16. Oktober, findet um 10.30 Uhr im äh, Kultur im Gewölbe in Niederolm eine Veranstaltung von Daniel Meuren statt. Äh, Daniel Meuren, äh, natürlich der Autor von der Tuchel-Biografie. Die Veranstaltung heißt Es lebe der Sport, er hält uns fit mit jedem Wort. Da sind ganz viele Mainzer und Mainzerinnen die Bücher geschrieben haben über Fußball, über Sport, über große Leute, unter anderem Mara Pfeiffer, die aus ihrer Wolfgang-Frank-Biografie vorliest, Daniel Meuren mit seiner Tuchel-Biografie, er hat eine Frank-Stäbler-Biografie jetzt und unser lieber Jan Budde liest aus der 05er-Fibel den Balljungen vom Bruchweg vor. Ich würde alle Leute dazu einladen, dass sie da vorbeikommen, weil das wird eine richtig tolle Veranstaltung. Alle Erlöse werden für einen guten Zweck an trauernde Eltern und Kinder rein main gegeben. Und ähm, ja, dafür kann man mal den äh, Gottesdienst am Sonntagmorgen opfern. Fährt nach Niederolm, schön, Kultur im Gewölbe und hört sich Live-Lesungen von den Autoren an. Geile Veranstaltung. Kommst du, kommst du auch vorbei,
1: äh, Eigentlich Steffen? ja, weil ich Daniel dann direkt wieder <lacht> Bescheid sagen muss, du hast meinen Namen falsch geschrieben im Buch. Ja, aber <lacht> <lacht> Nein, äh, klingt nach einer geilen Veranstaltung, passt leider nicht in meinen Terminkalender, aber ich kann jeden in der Region aufrufen, unbedingt hinzugehen, da ist ja allein schon ein sensationelles Line-Up ist, plus für den guten Zweck allemal. Ja.
0: Wunderbar, hast du sonst noch irgendwas hinzuzufügen, möchtest Werbung machen für dich, für das Institut für Spielanalyse? Ähm,
1: prinzipiell jeder, der mit im Fußball-Podcast-Business als auch äh, im normalen Schreiben über den Fußball gerne mehr Daten haben will und drei, vier Taler auch dafür über hat, kann sich an uns wenden. Ähm, in kleinen und großen Lösungen können wir da bestimmt was deichseln und ich kann auch jeden bloß aufrufen, setzt euch hier und da öfter mit den Daten auseinander. Erstens hilft es, das Leid besser auszuhalten, wenn es mal nicht läuft. Und man kann es dem äh, Konkurrenten auch umso mehr aufs Butterbrot schmieren, wenn es richtig läuft. Wenn man auch noch eine Zahl dazu hat, nicht nur das sensationelle Bauchgefühl, dass man hier gerade Chef im Ring ist. Und ähm, daher Darüber immer wieder die Freude zum Fußball finden, auch wenn es viele Begleiterscheinungen gibt im Profifußball, die vielleicht nicht so viel Freude heraufbeschwören. Aber dann ran an den Speck in Form
0: von Daten und dann macht es auch Laune zu gucken. Genau, wir haben auch jede Woche wieder Freude an Daten von <lacht> euch und ähm, das Leid, was wir diese Saison hatten, hat sich durchaus dadurch verkleinert. Jan und ich äh, sitzen jede Woche vor dem Podcast nochmal eine, anderthalb Stunden, analysieren die Daten, gehen das Spiel durch und das macht so viel Freude. Also ich kann das nur jedem ans Herz legen. Für uns war es auf jeden Fall der richtige Schritt. Genau. Dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Dann möchte ich mich von euch allen verabschieden. Vielen Dank für deinen Besuch, Steffen. Und dann sage ich Tschüss. Bis nächste Woche. Ich habe zu danken.
1: Und viel Erfolg für den Rest der Saison und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.